0: Hello， 大家好，欢迎光临大成小馆电台，我是大成。我们每周在 Facebook、YouTube 还有各大 Podcast 平台上面都会更新最新的一集内容哦。好了，我今天呢，我们要来聊的。就跟我们上礼拜讲的沙茶酱非常有关系了，就是我们的汕头火锅、潮汕火锅。那其实潮汕火锅呢，在台湾，呃，可能并不是非常的常见。在我在上海的记忆当中呢，它是我最喜欢吃的火锅之一啊、喔，因为它的口味呢，有点近似我们台湾的火锅、呃、比较属于清淡的，就不像我们之前介绍过的麻辣锅啊、呃、这么的重口味。但它跟北方的那种涮羊肉或酸菜白。白肉锅又不太一样，毕竟潮汕地区离我们台湾最近嘛。那其实讲到这潮汕火锅呢，它最开始是加入沙茶酱在它的锅底里面，直接煮成一整锅的沙茶锅啊，去涮肉片啊等等的。但是后来呢，随着这个时间的演进呢，后来潮汕火锅呢就讲究它的汤要清啊，才是现在潮汕火锅一个最主流的吃法。那重庆火锅其实呢，是在一九四零年代开始成名的。那我们像刚刚提到，一九四零年的时候，大家都是直接把沙茶酱啊倒到这个锅里面去煮成火锅的汤底。那就像我们台湾常见的这种沙茶火锅，可能就是源自于这样子的一个做法。但是在一九八零年呢，后来大家就习惯用牛骨清汤。或是清水，然后在汤底里面呢，再加入少许的白萝卜、少许的这个玉米等等的一些蔬菜的配料，让你的汤呢更为清甜。那这些白萝卜、玉米啊，不止让汤头清甜之外，还有去油解腻的作用。因为我们这个潮汕火锅，或者是我们汕头火锅，最重要的呢，就是吃它各式各样不同的这个牛肉的部位。那牛肉本身呢是比较腻口的，所以呢就要靠一些汤底去让它做一个调味。那潮汕火锅的这个蘸酱呢，唯一指定沙茶酱，好，就是、这是百分之百这两个绝对是绝配啊，一定要来互相搭配的。好，那其实讲到潮汕火锅，我们刚刚讲完这汤底之后呢，重要的就是要讲它的这个牛肉，以及他们对牛肉的各种处理选择，还有甚至到切啊、哦、这个切的手法，都是非常的讲究的。那潮汕地区呢，本身其实并不产牛，所以呢，他们大多数的牛呢，都是来自于四川或者是贵州的放山牛。那放山牛是什么意思呢？就跟我们放山鸡一样，它呢是在这种山坡地上啊，每天要爬坡下坡去这种放牧，吃到处的这个草。所以呢，他们呢就是受到比较多的这个训练嘛，他们的肌肉和他们的肉质就会更来的有那样子的一种风味以。以及口感，那潮汕火锅大部分都会选大概两岁左右的牛，那通常一头黄牛呢？可以做成火锅肉片的这样子的一个呃体重的部分，只占整头牛的百分之三十五，所以说是每一口都非常的珍贵。但是剩下的百分之六十五，并不是就浪费了，那可能就会做成譬如说像牛肉丸呐、啊、牛肉饼啊，甚至呢做一些牛杂、啊、或牛腩这样子的料理，总之绝对不会有任何的浪费啦。那不少的店家呢，不仅讲究这个牛啊要来自四川、贵州的放山牛，而且要两岁之外，还会讲究它的性别，因为呢公牛，哦、呃、一个成年的公牛，它的肉质呢吃起来，因为它肌肉比较发达嘛，会稍微比较偏硬，所以呢就适合拿来做成牛肉丸这样子需要有嚼劲的。而呢母牛或者是阉牛这样子的牛，它们的肉质本身比较软，哎、欸、就适合拿来切片做成火锅肉片。那大部分的这个汕头火锅呢，他们会在火锅店的附近就有屠宰场、宰杀场，为的呢就是让客人吃到最新鲜的温体牛肉。那大部分的这个潮汕火锅呢，都会强调他们这个牛肉呢是大概在上桌前两到三小时才做宰杀。最久也不会超过六个小时，所以呢，甚至到一些比较这个传统、比较道地的这种店里面，你去吃到的话，甚至还会发现啊，这个牛的神经还微微的有在跳动哦，就代表这个牛肉呢还处在它的新鲜期。那讲到这里呢，我们就来给大家科普一下一个小知识，就是牛肉分为哪几期啊？首先，一个牛呢，它宰杀之后呢，这个最新鲜的时候就叫做新鲜期，然后再放了一段时间之后呢。大概超过六个小时以后，牛肉就会进入所谓的僵直期。那这个僵直期呢，就是因为它这个肌肉呢。死了以后就没有氧气的输送，所以呢，它的这个肌肉或者肌糖就分解为乳酸，那就会让蛋白质大量的凝结，造成我们这个牛肉的质地啊变得比较紧。那在僵直期之后呢，就有我们所谓的这种后熟期或是自溶期，这个就是也是很神奇的一个阶段。所以说，我这牛肉呢度过了僵直期之后，慢慢的这个酸化的过程啊会让蛋白质的溶解度提高，那细胞开始崩解，产生能。够分解蛋白质的酶，造成我们牛肉的软化。那这个步骤呢，就有点像我们常去吃牛排的时候听到所谓的。干式熟成啊，有这样的一个步骤会协助我们牛肉的一个软化。那再来到是这个后熟期的这个过后呢，就进入我们的腐败期啊。腐败期我们就不提，那大概就啊不能吃了，就坏掉了。所以呢，我们潮汕火锅啊，都会选在这个牛肉的新鲜期的时候，就去把它做宰杀，然后就把它拿来吃。好，接下来我们要来讲潮汕的火锅怎么吃。那其实这个呢，我在啊我们就是准备资料之前呢，我自己。在我上海吃到这个火锅的时候，我就有一些细微的印象。啊，一到店里面呢，你就会发现这个锅啊，里面就像我们刚刚提到的，会放白萝卜还有玉米。然后接下来呢，你会看到两种勺子啊，非常特别。一个呢是孔洞比较大的一个大漏勺，然后另外一个呢是孔洞比较细的一个小漏勺，两层的这个勺子。而且勺子呢在柄的部分还有挂钩，让你可以把这个勺啊挂在锅子不同的高度，就是这个挂钩嘛。挂钩有分低的挂钩、高的挂钩，所以呢可以让你把这个牛肉呢，就是放到比较锅子深入的地方，也可以把它放在锅子比较浅的地方。去控制这个牛肉的熟成度，以及在水里面煮的时间，让每一个部位都煮在最理想的熟成度的时候，就赶快被送到嘴巴里面。好的，那我们一般吃火锅吃牛肉的时候啊，都会听到什么啊沙朗牛啊、菲利牛啊、雪花牛，但是在潮汕火锅里面，他们对于各种牛肉其实有自己的叫法，所以我们就一一来介绍哈、啊，非常的特别。首先。吊龙，这个吊龙呢是潮汕牛肉火锅里面必不可少的单品，大家一定都会点到的。那它呢其实就是牛脊背上的一长条肉，就有一点类似靠近比较像我们那个菲力牛的那个部位。那它每一盘的脂肪啊分布的并不均匀，口感也非常的多变。所以你点一个吊龙，它有可能是稍微肥一点的，稍微瘦一点的都有可能。那总体来说呢，就是软嫩而细腻又非常多汁这样子的口感。那切成薄。薄片之后呢，只要涮八秒就可以把它拿起来吃，还是一个完美的五到七分熟啊，非常的好吃。吊龙这样的一个部位，那另外呢，还有就是脖人啊，脖子的脖，仁义的仁，这个人呢、啊，在潮汕话中是果实或是中心的意思，所以呢，脖人就是牛脖子啊微微凸起的部分。那这个部分呢，其实它肥瘦均匀，而且这个纹路非常的漂亮，我们可以说是潮汕火锅里面的也。颜值担当哦，就是那个油花分布非常的漂亮。那一样，这个呃，我们的博人呢，并不是每一个。牛都会有的部位它就是要这个牛啊，它的脖子的部分啊，它肥瘦刚刚好，才会有这样的一个 cut。那如果不是每一头牛上面都可以找到这个部位，那涮烫时间一样是8到12秒啊，绝对不会太熟。那接下来呢，讲到一个我个人非常喜欢，但是也很特别，在其他地方我从来没吃过的，叫做胸口捞。这个胸口捞是什么？是来自于牛前胸的一块脂肪。你没听错，它真的是一整块的脂肪，就觉得哈，大成煮一整块的脂肪不会很油吗？那它其实是这样，它会把它片成薄片之后呢，放到这个锅里面去涮。然后呢，大概要煮的时间在三分钟左右。煮起来之后呢，你完全不会吃到油腻的感觉，而是会觉得非常的爽脆，非常的脆口。但是确实，因为它是油脂嘛，所以它牛味啊、哦，或者说那种牛腥味本身非常的厚重，所以比较怕牛腥味的人可能就不会喜欢这个部位。但是呢，我自己是去吃潮汕火锅的时候必点，而且还会多点两份哦，非常的特别的一个部位，大家有机会要吃吃看。那接下来呢，再讲到呢，就是一个五花趾。那这个五花趾呢，其实就是我们这个算是潮汕火锅里面呢最最最珍惜的一个部位。它是什么呢？它是后腿，或者是说后腿的大腿内侧有两小条细细的这个牛腿的肌腱。那这个部分呢，西餐里面的叫做 hind shank， 就是我们之前在分解牛的时候也有稍微提到。那一头牛只有 1% 的重量是这一块的部位，吃起来脆弹无比，而且丝毫不油腻，所以是非常非常非常昂贵也非常珍惜的一个 cut。所以呢，因为就这么的珍惜，所以呢，很多的店家啊都只留起来给熟客吃啊。你平常的客人想点点不到的，叫做。五花指啊，这个涮牛肉呢，它还是呃，我们刚刚提到嘛，除了不同的这个捞具之外，它还有温度上的讲究。它涮牛肉最佳的温度呢是在八十到九十度之间，所以你会看到那个锅子啊，它那个汤是似滚非滚啊，不会说到非常的滚烫，这个这个气泡一直冒这这种感觉。那水开之后转小火或稳火，然后涮牛肉的时候呢，如果你的这个水。滚得太凶的话，它会让牛肉啊由外而内的熟成，那就会有一些这个血水呢就会锁在牛肉里面。那所以呢，你反而应该要用80度到90度的，让它由内而外的去做熟成，而且时间呢就在8到12秒，一次不要煮太多，煮太多的话会让你的那个锅的温度跑掉。所以呢，这样子去涮出来的牛肉呢才会非常的可口。那一样讲究的呢就是我们三起三落，就是这样算，一二。二三四五六啊，大概这样子的一个时间，八到十二秒之间就来做使用是最为理想的。那最后呢，我们要提到的就是刚刚前面也有说到的牛肉丸啊，大部分的潮汕火锅里面一定都会有牛肉丸，而且这牛肉丸呢，会是在一开始最开始的时候就加入到锅底里面，然后就随着时间就在里面一直煮，一直煮，一直煮，然后呢，再可能吃完大部分的这个火锅肉片之后呢，再把这个肉丸夹起来吃。那现在有很多的推测说，我们这个潮汕的牛肉丸啊，其实它的起源根本就不是潮汕。而是我们梅州的客家地区，那么梅州的这个客家乡亲呢，他们在山区养牛嘛，那这个牛肉没有吃完，他们就觉得很浪费咯。所以呢，他们就会把它剁碎啊，或、哦、打碎，然后呢，就捏成一颗一颗的肉丸，加上盐去做调味，以及方便它持续的保存。煮熟之后呢，就可以变成一颗一颗的，然后就可以以后慢慢的吃这样子。那后来呢？随着十九世纪末的这个开港通商之后啊，潮汕变成一个可以经商的港口，所以客家人呢就带着他们的牛肉丸也来到了潮汕这个地区经商。那潮汕人就发现哦，客家人这样子的一个手法非常的有趣。那呢，因为他们潮汕人啊很会做鱼丸料理，那那讲究的是捶脚。拍还有挤，去把这个鱼丸呢做得非常的紧密又 Q 弹，就有点像我们台湾常常吃到的那种虱目鱼丸啊，或鱼丸，其实也是这样的做法嘛，融合了客家人的手法以及潮汕人的手法，就制作出了现在的这样子的一个潮汕牛肉丸，也是潮汕火锅里面非常重要的一个角色。然后做成丸子呢，一般也是不超过六个小时之内。所以你看，这个做一个潮汕火锅多忙啊！一切活动都要在牛宰杀的六个小时之内就完成。要使用的就是运动频繁而且油脂较少的牛后腿肉，因为它这边呢本身的肉质就比较偏硬，所以你直接涮火锅会吃起来很硬。所以呢，就要透过不断的拍打，呃，不断的这个剁碎，然后以及不断的挤压之后呢，把里面空气挤出来，让它形成一种非常 Q 弹。但是又很好入口的这样的一个口感，就变成了我们现在潮汕火锅里面的这个牛肉丸。和最后呢，再讲回我自己吃潮汕火锅的一点经验哦、喔。之前我到上海的时候，第一次吃潮汕火锅的时候，其实是非常有台湾家乡味的感觉。因为到那边呢、啊，大家就很有名的那几间麻辣锅，哎、欸，吃的其实有点水土不服，不太习惯的时候，就有一个台湾的前辈，他就带我去吃了这样的一家牛肉火锅啊、哦。到现在回想起来，还是觉得。呃，回忆无穷，而且嗯、呃，非常的有趣，既像台湾，但又有它独特的地方。很希望大家都有机会可以吃吃看我们潮汕牛肉火锅。如果你们有认识或知道台湾有好吃的潮汕牛肉火锅的话，一定要在留言的地方告诉我们，我要去品尝看看。好了，以上就是本期的所有内容，我们下次再见，拜拜。